0: Olá, ah, bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto a jornalista Janaína César. A Janaína mora na Itália e há alguns anos vem fazendo a cobertura dos processos sobre a Operação Condor que correm na Justiça Italiana. A Operação Condor foi uma ação coordenada entre as ditaduras sul-americanas para eliminar militantes de esquerda que lutavam pela volta da democracia. Esses processos na Itália são casos de pessoas com nacionalidade italiana, sequestradas, torturadas, mortas e desaparecidas por agentes das ditaduras de países da América do Sul nas décadas de 70 e 80. Dois militares brasileiros, Carlos Alberto Ponzi e Átila Horsetzer, são réus nessas ações e estão sendo julgados à revelia na Itália. Vamos nessa. Janaína, você está morando na Itália há quanto tempo?
1: Eu moro aqui há 15 anos.
0: Tá, então, basicamente, e... você atua aí como freelancer, fazendo matérias de vários temas, mas tem um tema que é super importante e que você tem se dedicado bastante ultimamente, que é a cobertura do julgamento Sim, da Operação no... Condor aí na Itália, é isso?
1: Isso, nos últimos quatro anos, né?
0: Para quem não está familiarizado okay. com o assunto, o que, que é a Operação Condor?
1: A Operação Condor, ela foi uma rede de colaboração entre as agências de inteligência das ditaduras da América do Sul, né? Teoricamente, ela começou em 75, numa reunião que aconteceu no Chile, e onde participaram é, o Chile, Uruguai, Paraguai, Brasil.
0: Era uma ação conjunta das ditaduras sul-americanas. Então, o país que tivesse Isso. uma ditadura, meio que automaticamente, ela integrava esse uma espécie de rede de troca de informações para monitorar de... os militantes que eram contrários às ditaduras em cada um dos países, com troca de informações Isso. e eventualmente operações conjuntas.
1: Isso, mas assim, não era só troca de informações, tá? Era troca de informações e troca de prisioneiros. As fronteiras, praticamente, desses países, elas não existiam. Porque, por exemplo, a DINA, a agência secreta né, lá do, do Chile, por exemplo, eles podiam ir na Argentina é, pegar um prisioneiro político chileno, torturar esse, esse prisioneiro político numa prisão clandestina. É, na Argentina e depois levá-lo de volta para o país, onde ele acabava sendo morto ou, enfim, desaparecido. E tinha essa liberdade de circulação entre os, os agentes, né, das, das, as, as agências das, das ditaduras. Tudo isso, obviamente, financiado economicamente e militarmente pelos Estados Unidos, né? E a Operação Condor, por que, que ela virou um processo aqui na Itália? Porque a legislação italiana, ela permite que quando cidadãos italianos são vítimas de crimes cometidos no exterior, os casos podem ser julgados aqui, entendeu? Por causa da cidadania.
0: Mas, para isso, precisa haver um acordo entre a Itália e o país em que o crime foi cometido? Ou, independentemente disso, Não. pode haver um julgamento tipo a revelia?
1: É a revelia. Esse processo ele foi a revelia. Alguns uh, dos acusados é, contrataram advogados para se defender. Outros, não. Eles acabaram sendo defendidos é, pela Defensoria Pública Italiana, né? Inclusive, um deles, um dos que foi condenado agora em, na segunda instância, um uruguaio, Nestor Troccoli, ele era um tenente do FUSNA, que era a Agência de Inteligência da Marinha do Uruguai, e ele mora aqui na Itália. E ele, digamos assim, de todos os é, condenados, ele é o único que tem, é, efetivamente, um, possibilidade de de parar numa prisão, entendeu? Apesar de já ter uma idade avançada, ele tem mais de 65 anos, ele pode, agora se, a, se a, o Supremo confirmar a condenação, pode pegar a prisão domiciliar, entendeu?
0: Nós vamos só voltar um, um pouquinho para poder explicar. Ok. Hum porque sim, sim. essa Operação Condor, muita gente não, não conhece detalhes e essa ação específica na Itália é ainda menos conhecida e acho que na imprensa brasileira uhum. talvez você seja a única jornalista que esteja dando um acompanhamento sistemático sobre o caso. Explica, assim, do começo, quem são os cidadãos italianos que foram vítimas da ditadura, foi só no Uruguai, qual, uhum. quem são essas pessoas e qual foi a situação em que elas foram... Sequestradas, foram presas e torturadas, e que resultou nesse processo que está agora uhum. em andamento.
1: Essas pessoas eram é, praticamente todas militantes políticas, né? Elas eram ítalo-uruguaias é, ou ítalo-argentinas. Elas foram assassinadas pelos por esses regimes, por essas ditaduras. O processo, ele começou aqui na Itália justamente porque tem esse fato deles é, serem é, cidadãos italianos, né? Alguns deles eram. Quase todos, na verdade, eram militantes do movimento Montoneiros, que era o um movimento político argentino que lutava contra a ditadura. Né? Muitos, alguns deles morreram também é, durante uma contraofensiva que eles chamam lá na Argentina, que foi e, que aconteceu em 1980. Inclusive, o Lourenço Vinhas, a vítima pelo, no processo é, que está rolando aqui na Itália, digamos que é um braço né, desse processo principal do Condor, é, onde os imputados são brasileiros, ele foi uma das vítimas desse, dessa contraofensiva dos montoneiros que aconteceu na época do, da Operação Condor. né? Eu volto para isso porque é, é, esse é um processo muito complicado, ele é muito longo, a gente tem que ir por par. Quando aconteceu, não sei se você se você lembra, quando o Baltazar Garzon prendeu o Pinochet. O garçom um é o país.
0: juiz espanhol, né?
1: O juiz espanhol, isso. Isso foi em 99, se eu não me engano. Sim, ele é... determinou uma ordem de
0: prisão e o, o, o Pinochet estava na Inglaterra e ficou em prisão domiciliar isso. durante um tempo enorme até conseguir voltar para o Chile, né?
1: Isso. O que aconteceu? No rastro dessa, dessa, dessa condenação do, do, do Pinochet, essa prisão do Pinochet, os familiares de italianos é, resolveram é, é, tentar fazer o mesmo aqui na Itália, entendeu? É, visto que eram cidadãos italianos essas pessoas que tinham, assim, que tinham morrido, eram, são 25 é, vítimas, tá? Esse processo que, que aconteceu aqui na Itália está acontecendo, 25 vítimas é, italianas. Os familiares procuraram é, procurador Capaldo para fazer a denúncia sobre o desaparecimento e o assassinato desses familiares que, que ocorreram na época das ditaduras. Como a legislação italiana tinha essa brecha que poderia abrir uma investigação por causa da cidadania, o Capaldo ali naquele momento resolveu abrir a, a investigação, teve autorização do Ministério da Justiça italiano para isso, e desde então acho que foram 12 ou 13 anos é, que, que, que durou toda essa investigação, ele esteve em vários países da Sul-América, ele teve no Paraguai, viu os arquivos do terror, teve no Brasil, teve na Argentina, no Uruguai, no Chile. Colaborou muito com as associações de vítimas, né? as mães da Praça de Maio, enfim, do terrorismo de Estado mesmo. Né? E no final dessa, dessa investigação, ele resolveu acusar, era um... 138, 139 pessoas, agora não me lembro bem de cabeça. Dessa lista inicial, digamos assim tinham 11 brasileiros. Pensa, né? Tipo dessa dessa lista de quase 140 pessoas, o processo, quando ele ele começou mesmo, é, que foi em 2015, dessas 140, o número de pessoas processadas foram só 33, porque várias morreram, né? Durante esses anos aí de investigação e até que a denúncia ela foi oferecida, foi aceita e virou um processo. E alguns países como a Argentina, como já tinham processos em andamento na Argentina, com os mesmos é, imputados, com as mesmas vítimas, a Argentina resolveu não colaborar com, com esse processo italiano, porque para eles, na época, não tinha muito sentido fazer os Assim, um julgamento aqui na Itália também. O processo acabou partindo com esses 33 acusados, né? Dessa lista de 33, não tinham os brasileiros. Isso era muito estranho, porque se na lista inicial os brasileiros estavam, por que nessa outra...
0: Janaina, quais são os dois brasileiros que estão sendo processados aí na Itália? E quem é a vítima deles?
1: São dois gaúchos, Carlos Alberto Ponce e Atila Horsetzer. Segundo o procurador Capaldo, Ponce ele chefiava a Agência do Serviço Nacional de Informações, CNI, em Porto Alegre, e o Atila, ele era diretor da Divisão Central de Informações no Rio Grande do Sul. Eles estão sendo acusados pelo sequestro e desaparecimento de Lourenço Vinhas. O Vinhas, ele desapareceu na fronteira, né? De Passo de Los Libres e Uruguaiana, em 1980. Tinham outras, é, outros dois brasileiros ah, acusados também nesse processo, é, mas eles faleceram durante o andamento, desde que o processo começou, né? Eram o João Osvaldo Leivas Job e o Marco Aurélio da Silva. O João Leivas Job ele faleceu agora dia 11 de novembro e o Marco Aurélio dia 2 de junho de 2016. Eles e essa foram... pessoa
0: que foi sequestrada e desaparecida era um, era um italiano, estava em trânsito aí um pela,
1: pelo Cone Sul. Isso, ele era um ítalo-argentino, ele ele era um militante do Montoneiros, que lutava contra a ditadura argentina, né, e ele e a, a companheira, que é uma argentina, se chama Cláudia Alegrini, eles tinham decidido é, de ir embora da Argentina porque estava tendo muita prisão naquela naquela época.
0: E qual era o trajeto que esse casal ia fazer quando aconteceu a prisão provavelmente, né, e o desaparecimento deles?
1: O Vinhas ele tinha ele e a mulher dele, a Cláudia Legrini, eles tinham resolvido é, deixar a Argentina porque naquela época estavam tendo ocorrendo muito muitas prisões de militantes políticos. E muitos desaparecimentos, né? Eles resolveram deixar a Argentina em direção à Itália. E o caminho de fuga deles era sair, do, atravessar a fronteira com o Brasil e através, é, vir para a Itália através do Rio de Janeiro. Nisso, a Alegrini foi junto com ele. Eles compraram passagens né? em dias diferentes. Ele, ele teria que atravessar a, a fronteira. Ele saiu de Passo de los Libres. É, que é uma cidade na Argentina é, em direção a Rio de Janeiro só que quando ele atravessou a fronteira e chegou em Uruguaiana que é uma cidade no Brasil o ônibus que ele viajava que era um ônibus da aviação da aviação Pluma foi parado por agentes ali da, da na fronteira certo. e os agentes eles foram diretos na poltrona número 11 com o tempo né, depois que aconteceu esse desaparecimento do Vinhas, a Alegrine, a mulher dele, começou a investigar por conta própria, enfim. Ela descobriu, o que depois veio à tona durante os vários processos na Argentina, é que o número 11 era o número dado pelos marcadores. Os marcadores quem eram? Eram os é, militantes políticos que haviam sido presos e que viravam é, delatores, é, colaboradores do, do regime. Então, para identificar os militantes que estavam sendo delatados, é, é sempre dado a poltrona número 11, ou no avião, ou no ônibus, ou para onde quer que essas pessoas é, estivessem indo, entendeu? Tanto que eles pegaram vinhas, foi meio que de imediato. Eles, Quando eles entraram no ônibus, segundo testemunhas, com quem a, a, a Alegrini falou, né? Sem perguntar nada. Foram direto no, no Vinhas, que estava viajando com um documento falso, inclusive, e o retiraram do ônibus. E isso aconteceu a mesma coisa com um padre, padre Jorge Oscar Adur, era um padre argentino. Naquela época, ele estava indo também para o Rio de Janeiro para tentar encontrar o Papa, que estava fazendo uma visita no Rio, para denunciar as atrocidades que estavam sendo cometidas na, na Argentina e ele também estava viajando numa poltrona número 11 e ele também saiu de Passo de los Libres e foi parado eh, o ônibus que viajava, foi parado em Uruguaiana. Também foi eh, pego pela polícia de fronteira brasileira, levado para uma prisão clandestina em Uruguaiana. Tanto ele quanto Vinhas. O Vinhas o ficou eh, quatro dias detidos no Brasil e onde ele foi torturado por agentes brasileiros e argentinos que já estavam ali e que depois o levaram para a Argentina, da de onde depois ele ele desapareceu. A história dele, do Vinhas, ela é muito cheia de detalhes, porque uma militante do Montoneiros, é, se chama Silvia Chomsky, que ela depôs nesse né, processo, ela hum, esteve com o Vinhas é, e com o padre Ardur também, Nessa prisão clandestina na Argentina Ela pre presenciou, não Mas ela, ela viu ele é, Depois de algumas sessões de tortura E conseguiu reconhecê-lo Porque ele carregava uma foto Da filhinha que ele tinha tido Que fazia pouco tempo Que era a única Foi a maneira como ela identificou ele como ele Entendeu? É, porque até então, é, ela não tinha ligado a pessoa a um nome. Depois que ela saiu da prisão. Yeah. E a história dessa Silvia Chomsky, ela é muito como fala cheia de, de, de mistérios também porque segundo conta a Cláudia Legrini e outras testemunhas essa Silvia Chomsky ela acabou sendo presa né nessa nessa ocasião e acabou virando uma delatora uma colaboradora uma colaboradora do regime do regime militar argentino né tanto é que quando ela, anos depois, ela resolveu falar sobre, e dar notícias, né, sobre na, na Comissão de Direitos Humanos na Argentina sobre o paradeiro de vinhas, a Alegrini é, não sabia como se comportar em relação a ela, entendeu? Tipo, você... Manteve essa história por todos esses anos E eu fiquei no escuro durante todo esse tempo Sem ter notícias do meu marido Mas ao mesmo tempo eu te agradeço Porque você está falando É uma situação muito... É, muito e delicada, tudo isso né? assim, é. sabe eu presenciei durante as audiências todas essas cenas uma sabe a a, a Alegrini, que falando tudo isso né que eu tô, que eu tô te relatando aqui comentando sobre a a a Sylvia Jones que a Sylvia Jones que também quando foi quando veio depor é é é muito é muito duro é muito dramático sabe você até conseguir se manter distante disso, de, 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 toda, de toda essa história de dor, assim. É muito é... sofrimento,
0: né? Agora, Janaína, é. como é que se chegou ao nome desses dois brasileiros que eram agentes da ditadura e desapareceram com essa pessoa?
1: O Capaldo, o procurador, ele tentou identificar ao máximo quem eram as pessoas que estavam no comando das operações mas, tipo, dos centros, entendeu? Tipo, do SNI, do DOPS e por aí vai. Porque é muito difícil você identificar quem foi a, o agente que prelevou ouvinhas do ônibus e o levou para a prisão clandestina lá no Brasil. Como não, não, não tinham testemunhas, e isso aconteceu é, não só no caso dele, mas também em outros casos, né? O que foi levado em consideração era quem estava no comando daquelas operações, porque quem estava no comando não poderia ser indiferente ao que estava acontecendo. Eles eram informados sobre tudo, inclusive sobre a prisão e o sequestro, né? no caso de, de, de Lourenço Vinhas. Teve uma, uma entrevista feita pelo Marcelo Godoy, que é um jornalista... Do
0: ah, Estadão, né?
1: Amigo meu, exato, do Estadão, que ele fez a, se eu não me engano, General deonero Nero, onde o, o Del Nero admite a participação brasileira no, no sequestro é, na prisão do, do Vinhas e do Campilha. O Campilha é um outro italo argentino preso no Brasil e desapareceu. Essa entrevista do, do, do Godoy, ela está sendo usada no processo agora, como prova de admissão do governo brasileiro em relação à prisão e o desaparecimento do, do Vinhas, entendeu?
0: E qual é a situação do processo hoje? Esses dois brasileiros, que eram agentes da ditadura, estão sendo processados. Em que fase que está o processo? E o que, que pode acontecer com eles caso haja uma condenação aí na Itália?
1: O processo é a revelia. Eles nunca se manifestaram. Acho que é uma coisa indiferente para eles, assim, sabe? Deixa eu explicar isso, que talvez não tenha ficado claro. São praticamente dois processos Condor, tá? A gente tem o processo principal, que é aquele... Eu falei no início que tinham 33 acusados, né? E esse processo principal não é o um processo dos brasileiros. O processo dos brasileiros é um processo à parte. que Ele começou depois porque quando o Capaldo conseguiu reunir as provas para fazer a denúncia contra os brasileiros, esse processo principal já estava muito adiantado, já tinham tido é, muitas audiências. Então, na audiência preliminar, quando eles decidiram né, desmembrar, digamos, e fazer um outro processo relacionado só aos brasileiros, isso foi uma decisão é, em comum, tanto da Procuradoria quanto da Defensoria Pública, porque eles não queriam usar as mesmas deposições, os mesmos documentos, enfim. E dali se decidiu desmembrar e fazer um processo à parte dos brasileiros. O processo principal a gente está já é, indo para a cassação, que é o Supremo Tribunal Federal. O processo principal, é, no primeiro grau, tinha condenado somente oito pessoas, que eram oito representantes de cúpulas é, dos estados, né? Então, apesar de ter sido um processo historicamente, uma condenação né? historicamente muito importante, onde é, ex-presidentes, ministros e, haviam sido condenados, foi uma é, desilusão muito grande para os familiares vítimas né? desses 25 italo-argentinos, uruguaianos, e porque se esperava o, o que parecia ser que todos seriam, teriam sido condenados. Na apelação, que a gente teve a sentença agora, nesse ano, a apelação já reverteu tudo. A apelação condenou todos, e não são mais 33, na verdade, porque cinco morreram. A primeira sentença, do primeiro grau, saiu em 2017, em janeiro. Olha, foi dia 17 de janeiro de 2017. E eu lembro que quando a corte pronunciou a absolvição da maioria deles, cara, a a sala tava assim a aula né tava lotada de gente mas o silêncio tinha fazia rumor você acredita nisso porque era um silêncio tão não sei te explicar to, tocado no fundo mesmo acho que naquele silêncio quem tava ali sabe você conseguia ver tudo o o, o, o desespero a dor a, a desilusão é, eu lembro que logo em seguida, quando terminaram de ler a, a, a absolvição e a condenação dessas pessoas, eu fui falar com o procurador e ele olhou para minha cara e ele tipo falou assim: agora eu não consigo falar nada, eu preciso de, eu preciso ficar é, em paz, eu preciso tempo para conseguir pensar no que aconteceu, porque foi meio que como um meteoro que caiu naquela sala ali, sabe?
0: A decisão pela absolvição foi baseada em quê? Falta de provas?
1: Exato, exato, entendeu? Por exemplo, um dos, dos acusados, que é esse uruguaio de quem eu falei antes, né, que é o Nestor Trócoli, tinham testemunhas diretas no, no caso dele, entendeu? E que a gente não consegue entender por que que mesmo com testemunhança direta de, de gente que foi torturada por ele, por que ele não foi condenado na, na primeira instância? Mas, enfim, foi para apelação e a apelação reverteu tudo e condenou. São 28 condenações.
0: Do processo principal, né? E no caso, principal. No caso desses Isso. dois brasileiros, qual é a situação atual?
1: A gente ainda está na primeira fase, a gente está no primeiro grau ainda. O processo está se arrastando muito. Esse ano, o Ministério Público teve muita dificuldade, porque no meio do caminho, teve uma mudança de procurador, Mudou também, né? durante esse ano, duas vezes o pres... assim, a presidência da corte, né? E é muito complicado, porque quando muda, aí a pessoa que tá chegando, tipo, tem que se informar, não sabe de nada. Todo um trabalho que foi feito antes, meio que tem que começar tudo de novo. Assim. É
0: um processo que ainda vai levar vários anos.
1: Vai. Esse processo brasileiro, ele empacou porque desde fevereiro, para você ter uma ideia, né? A corte estava tentando ouvir, testemunhas da Argentina só que cada vez que era fixada uma audiência, a audiência ela vinha reenviada, por quê? porque as testemunhas argentinas não compareciam no dia fixado para eles irem ir lá no, no tribunal em Buenos Aires para estar prestando depoimento. Mas isso por quê? Não porque eles não queriam, mas porque a justiça argentina uma vez disse que não achou as testemunhas, na outra vez disse que o endereço estava errado, na outra vez tinha sempre uma desculpa. Até que, numa das últimas audiências, o procurador disse, vamos fixar mais uma vez a audiência para escutar as testemunhas argentinas, se não comparecerem novamente eu vou para a Argentina colher o depoimento dessas pessoas ali. Eu não sei se foi por causa dessa, digamos, entre aspas, ameaça da procura, ou enfim, mas eu sei que aí, depois de um ano quase esperando, quatro audiências adiadas, né? a corte conseguiu finalmente ouvir essas testemunhas duas semanas atrás. E ontem, dia 11, foram ouvidas as testemunhas do Chile, porque a corte resolveu também Ouvir em bloco, assim, sabe? Fazer assim: um dia a gente vai ouvir as testemunhas da Argentina, no outro dia as chilenas, no outro dia as, aquelas do Uruguai. E praticamente agora faltam somente as, as testemunhas do, do Uruguai, que devem ser ouvidas dia 31 de janeiro. Como a presidente da corte vai se aposentar em julho. É, ela já é, meio que acenou que a sentença vai sair na primavera. Primavera daqui, a gente fala, penso aí ou lá por maio, mais ou menos, entendeu? Desse processo dos brasileiros.
0: Tá, bom, mas vamos fazer um exercício aqui, independentemente okay. do resultado. Se ao, long, ao final do processo os brasileiros forem inocentados... Continua tudo como está. Mas se eles forem condenados pela justiça italiana, o que, que acontece?
1: Uhum. Primeiro, a Defensoria Pública com certeza vai entrar com recurso, né? Porque, enfim... Não, eu estou pensando assim,
0: transitou em julgado, eles foram condenados pela justiça italiana. Uhum. O que acontece? Haveria um comunicado ao governo brasileiro? Eu sei que o Brasil não extradita nacionais para cumprir Exato. prêmio em outros países. O Exato. que acontece? Ficaria uma coisa só uma condenação moral, digamos assim? <risos> ou, ou haveria alguma possibilidade deles responderem algum processo aqui no Brasil, terem que responder a algo aqui?
1: Não, não creio, porque é um processo que acontece aqui em solo italiano, é, e como o Brasil não extradita cidadão brasileiro, eles teoricamente o, o que o o que acontece é que eles não podem deixar o país. Se eles pisarem, colocar o pé para fora, eles são presos, entendeu? Porque tá, aí é tipo um, toda... um mandado
0: via Interpol, algo assim.
1: Isso, entendeu? Porque aí é digamos é, é quase como uma uma condenação internacional, entendeu? Tipo eles foram condenados em outro país, colocar o pé para fora do Brasil. É preso.
0: Tá. E esses Entendeu? dois brasileiros que estão sendo processados, eles já deram alguma entrevista? Já houve algum tipo de manifestação deles? Ou eles estão absolutamente à parte? Não, não dão entrevista, não foram ouvidos, não constituíram advogados?
1: Não constituíram advogados, não foram ouvidos e estão levando a vida deles. A completa indiferença de um processo que eu acho que é tão importante... Ainda mais hoje, sabe? No Brasil, como a gente está vivendo no, no, nos dias péssimos que a gente está tendo hoje. Acho que um processo desse, ele tinha que ser... Cara, eu fico feliz que o Ópera Mundi acompanha isso e eu fico super feliz que o Ópera tenha vestido a camisa mesmo, sabe? E me acompanhe nessa, nessa quase, não sei, cruzada, sabe? Tá. Mas... Só para quem não
0: conhece, o Ópera Mundi é um site de notícias no Brasil, que tem uma ampla cobertura de política internacional e tem um, um, uma ênfase também muito grande em direitos humanos. Né? E você tem publicado muitas reportagens lá. Depois eu vou colocar o link para suas matérias Isso. aqui nas informações do podcast, só para quem não conhece ficar ciente do que, que a gente está falando. Agora, tá. Janaína, você, na, na troca de mensagens que a gente teve aqui para combinar a entrevista, você tinha mencionado que conseguiu hum. alguns documentos aí mostrando que já em 1967 o Brasil e a Argentina já mantinham conversações para troca de informações, uma, uma espécie de pré-condor, né? O condor foi oficializado, digamos assim, ali por volta de 75, mas essas trocas de informações entre os regimes ditatoriais já acontecia, né?
1: Isso, isso. foi. Eu fiz uma pesquisa, Isso é uma outra coisa que eu gosto muito de fazer, é pesquisar documento, porque a gente acha muita, assim, muita informação, muita pauta legal. Eu sou meio rato de biblioteca, assim, sabe? Arquivo, eu, eu, eu gosto muito. Eu pedi acesso a uns documentos, assim, dos anos 60, 70 e 80, né? Do Ministério do Exterior aqui italiano. E entre esses documentos que eu achei, tem esse relatório que foi mandado pelo, pelo, pelo embaixador italiano na época.
0: Tipo um telegrama é do onde... embaixador italiano ao Ministério Isso. de Relações Exteriores da Itália.
1: Isso, isso. Onde ele fala que a Argentina e o Brasil estavam se articulando para formar um pacto anti-guerrilha, para estar tá perseguindo né, dissidentes políticos, e que sucessivamente outros países, estranhamente, os países que depois fizeram parte do, da Operação Condor, né? tariam sido é, chamados para estar tá fazendo parte dessa operação. Nesse próprio telegrama, o embaixador diz que a informação tinha sido desmentida pelo governo da época... Mas ele cita uma frase que eu vou, vou ler para vocês aqui. Ele diz assim que, apesar da informação ter sido desmentida, existe realmente a possibilidade de uma coordenação das ações dos exércitos nacionais. Segundo pesquisadora italiana, que é uma grande amiga minha, especializada nessa época da Operação Condor... Qual o nome dela? Francesca Lessa. Ela diz assim que isso, na verdade, essa... Essa, esse pacto anti-guerrilha, ele, ele pode ter sido o, o embrião da, da Operação Condor, que, na verdade, a participação do Brasil, o papel do Brasil na Operação Condor, pode ser muito maior do que a gente acredita que tenha sido, na verdade. Né? É,
0: até porque os registros, até os livros do Hélio Gaspari, que tem uma obra de cinco volumes sobre o regime militar, quando ele menciona uh -huh. a Operação Condor, é sempre como se o Brasil não tivesse atuado tão intensamente como os outros países. Aí não se sabe se uh -huh. foi de fato isso ou falta de informação. Talvez essa documentação aí possa trazer novidades. Agora, o que eu acho interessante, uh -huh. é que a gente está conversando agora, hoje é dia 12 de dezembro de 2019, é. amanhã, Dia 13 de dezembro, completam-se 51 anos do Ato Institucional número 5, o AI-5, que foi exatamente ah. o início da fase talvez mais violenta e cruel do, da ditadura brasileira e meses é. depois desse relato que você acabou de detalhar aí na, na sua resposta.
1: Né? É, exatamente. Uma das coisas que mais assim, é, me chamaram a atenção durante... Processo, não digo assim, durante o processo aquele principal, mas sobre esse brasileiro específico, né? Isso foi dito por tantos pesquisadores, historiadores, jornalistas, a Mirta que era uma ex-procuradora do Uruguai, que é, o Brasil, o país onde é mais difícil é, você pesquisar e você ter acesso a documentos da época da ditadura militar, diversamente, né, dos outros países como Argentina, Uruguai, o Chile, Paraguai
0: também, né?
1: Exato, Paraguai, até Bolívia enfim, que abriram né, os seus arquivos, o Brasil ele abriu uma parte, mas aquela outra que ainda está escondida, aquela que a, a, que a gente tem a maior necessidade seja colocada é, em público, né que é, é, é ali naquela parte que quando, se, se esses documentos ainda existirem, é que a gente é, vai conseguir ter clareza sobre assim, muitas operações, muitas verdades né, que vão estar que vão tá vindo fora. E que enfim que o Brasil é o país onde é, se tem maior dificuldade de ter acesso a esses arquivos da, da época da ditadura. De todos os países, né?
0: Ô, Janaína, esse material todo aí que você tem levantado certamente vai virar um livro, né? Não é possível que você vá deixar <risos> isso tudo aí passar batido.
1: Então, não sei, vamos ver. Eu queria, eu queria muito fazer isso. Uma colega minha aqui na Itália, ela é documentarista, ela fez um documentário muito lindo, chama Nas Asas do Condor. Ela fez, ela praticamente... Durante a primeira fase do processo, desse processo principal, ela gravou todas as audiências, assim, é, em, em cada momento, ela estava lá presente, e ela fez um documentário muito muito lindo. Pena que não tem ainda previsão que seja transmitido no Brasil, mas... Ela é italiana. Ela é italiana, aham. Uh -huh. tá. Emanuela Tomassetti, ecco. Mas ele sim, já foi exibido,
0: é ele foi exibido na Itália, na TV, em cinema? Sim,
1: Não, não, na, na televisão, sim, na, na RAI, que é a televisão pública, né, daqui. Tá meio que rodando pela América, pela América Latina, isso, teve... É, em alguns festivais de cinema se eu não me engano na, no Uruguai na, na, na Argentina e Janaína, a gente podia erradas.
0: continuar aqui dias falando sobre isso mas pra gente encerrar aqui o que, que você acha que esse processo aí na Itália pode levar de ensinamento pro Brasil, pro Estado ah. brasileiro?
1: A história ela tá aí a gente não pode fazer um revisionismo como estão querendo fazer, entendeu? porque mortes aconteceram desaparecimentos aconteceram a participação no Brasil não foi pequena e o um processo desse para um país que ainda hoje rege a lei da anistia que é onde mais de 30 denúncias foram feitas né para assim estarem sendo apuradas investigados crimes, cometidos na época da ditadura e essas denúncias acabam meio que parando é, não vão para frente por causa sempre da lei da anistia. acho que esse é um processo de extrema importância até porque a gente tem hoje no Brasil uma parcela não digo enorme, mas uma parcela grande né da população que parece que não sei foi sofreu lobotomia que é, é como se isso tudo que a gente está assim relatando aqui, esse processo está acontecendo como se isso não tivesse existido, mas existiu e tem uma sentença de condenação que eu acho que a sentença vai ser condenatória porque a gente tem a, a gente tem uma condenação em segundo grau do, do processo principal e a gente tem a, a admissão desse é, deonero brasileiro que, que que admite a participação no Brasil enfim e tem outras provas que também foram depositadas no processo eu acho que vai ter uma sentença condenatória e eu acho que isso é primordial para que a gente evite que esses erros sejam feitos é, novamente a gente está partindo aí para uma escalada muito grande de violência no Brasil quase como não sei não falo justificação né mas a gente não pode deixar que essa esse terrorismo de Estado volte é, a ser atuado e perpetrado né? no país então eu acho que essa sentença serve para isso
0: Obrigado pela entrevista
1: Imagina Obrigada a você e espero ter sido clara não sei porque é muita informação
0: Não, é muita informação mas é, o tema é complexo né? são muitos detalhes mas a entrevista serve também para despertar curiosidade, despertar o interesse. Quem ouviu vai poder entrar na internet, no Google, digitar o nome da pessoa, conhecer um pouco mais. Uhum. Eu acho talvez mais importante do que deixar tudo muito claro, até porque ninguém sabe exatamente tudo o que aconteceu, é levar a informação é. para que mais gente saiba o que é está que acontecendo e fique estimulada é. a estudar um pouco mais sobre a história do Brasil.
1: É, não só do Brasil, mas de toda a América, América Latina, né? América do Sul, enfim.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a jornalista Janaína César sobre os processos da Operação Condor que correm na Justiça Italiana. Entre os acusados, há dois militares brasileiros. Nas informações desse episódio, tem links para algumas reportagens da Janaína. Se você gostou desse episódio, compartilhe nas suas redes sociais. Isso ajuda a levar o Roteiristas para mais gente. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!